0: In unserem wissenschaftlich-technischen Zeitalter stellt sich ja die Frage, wie das Verhältnis von politischer Entscheidungsfindung, wissenschaftlicher Erkenntnis und technischem Fortschritt zu gestalten ist. Und die Aussicht, dass die Übermacht der wissenschaftlich-technologischen Sphäre dann ein Primat über die demokratischen Abläufe erhalten würde, die wird seit dem letzten Jahrhundert eigentlich schon von so verschiedenartigen Denkern wie Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Hermann Lübbe, Günter Ropohl, Hans Jonas oder Helmut Schelski analysiert und auch kritisiert. Und diese Denker haben gesagt, es darf nicht stillschweigend hingenommen werden, dass die Technokratisierung der Politik von vonstatten geht. Ja, wenn sie die Herrschaft der instrumentellen Vernunft oder eines reduktionistischen, rationalen, rein rationalen Menschenbildes, des positivistischen, utilitaristischen Fortschrittsgedankens, der Eigenlogik, der neuen Technologien oder der Sachzwänge über den Menschen und damit eine Abkehr von echter Volkssouveränität und Demokratie bedeuten würde. Und das gleiche Jahrhundert hat uns gelehrt, dass wissenschaftliche Begründungen für die Alternativlosigkeit des politischen Gewollten schnell zur Hand sind. Die Ideologisierbarkeit der Wissenschaft ob sie selbstständig und freiwillig oder durch Druck von oben, ob sie in einem Paukenschlag der Gleichschaltung oder schleichend geschieht, diese Ideologisierbarkeit ist nicht nur ein wiederkehrendes Element moderner Diktaturen, sondern auch, zieht ja, man jetzt zum Beispiel den Einfluss des pharmazeutisch-industriellen Komplexes in Betracht, eine Gefahr in liberalen Gesellschaften. Und wenn uns auch die Bilder der Zerstörung nicht in einer Dramatik vor Augen stehen wie der der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und auch die Möglichkeit eines Weltuntergangs nicht mit der gleichen Dringlichkeit wie etwa zur Zeit der Kuba-Krise erscheinen mag, besteht vielleicht wie nie zuvor die Gefahr einer Abschaffung echter Demokratie zugunsten einer ja, Wissenschaftsdiktatur, die sich nur halbherzig mit dem verharmlosenden Begriff Expertokratie tarnt. Und dies zeigt sich besonders in der Veränderung des Menschenbildes hin zum Homo hygienicus, wie ihn Matthias Burchardt nennt, der stets als sick until proven healthy gilt und dem nicht nur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung Eigenen Verantwortung mehr und mehr abgesprochen werden, sondern der auch von einem überbordenden Sicherheitsversprechen bis ins Kleinste kontrolliert und verwaltet wird. Einer der Propagandisten dieses schleichenden Übergangs zur Wissenschaftsdiktatur ist der Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Harald Lesch. Er sagt, es sei uns abhanden gekommen, das urteilte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Teleschau, es sei uns abhanden gekommen, etwas anzuerkennen, womit wir nicht verhandeln können. Hierbei handelt es sich um eine typische Formulierung aus dem Wörterbuch des Technokraten, womit wir nicht verhandeln können. Sachgesetzlichkeiten werden behauptet und ins Feld geführt, um das Regierungshandeln als unverhandelbar, also als Alternativlos zu legitimieren. Und die bloße Behauptung der Objektivität des Faktischen dient dabei schon zur Einschüchterung des Zweifelnden. Ja, der Zweifelnde, der offensichtlich nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Wirklichkeit anzuerkennen. Wirklichkeit, das Faktische. Und wo genau äh, wo, worin dieses Faktische genau besteht, ob es die Gefährlichkeit des Virus ist, die Unausweichlichkeit tödlicher Mutanten oder die Unverhinderbarkeit dritter und vierter Wellen. Und auf welchen Studien und Erkenntnisse man sich darauf zu berufen habe, das lässt Lash offen. Auf die Spezialisten soll man hören. Ja? Das habe man so oder so zu tun, wer immer diese Spezialisten sind, ja, wer immer die auswählt und wer immer bestimmt, welche Fachbereiche sie repräsentieren und welche nicht. Lesch tut nicht nur so, als wäre sich die Epidemiologie einig und als hätte die Wissenschaft herausgefunden, dass nur Lockdowns die einzig richtige Antwort auf die Pandemie sind, zeigt mir bitte die Studien, auf die sich da die Politik beruft, sondern auch als bestünden die Wissenschaften nur aus der Naturwissenschaft. Und es seien ihre Leitdisziplinen die Biologie, die Virologie und die Epidemiologie. Diese Erkenntnisse der Spezialisten, etwa aus dem Bereich der Soziologie, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, Psychologie oder Philosophie, die werden offenbar als unmaßgeblich verworfen, weil sie spekulativ sind oder sie werden ignoriert. Und nicht einmal die große Menge an Medizinern, die die Schädlichkeit der Maßnahmen anprangern, wird gehört in dieser Wissenschaftsdiktatur. Und so kann Lesch eben fragen, warum hört ihr nicht auf eure Spezialisten? Ja, Zitat Lesch. Dafür bezahlt uns die Gesellschaft doch. <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Aber die Gesellschaft, wenn man so will, bezahlt eben auch Psychologen und Philosophen. Sie bezahlt sogar, wenn man so will, Intellektuelle, Schauspieler und YouTube-Schwurbler. Dass eine Gesellschaft für bestimmte Meinungen bezahlt, bedeutet nicht, dass diese wahr sind, und ihr eine Handlungsweise vorgeben müssten. Zumal eine Gesellschaft, die nur einseitige und einmütige Spezialisten die ihren nennt, sicherlich nicht als offene Gesellschaft bezeichnet werden kann. Ja, was für eine schöne neue Welt, wenn jeder von der Gesellschaft bezahlte Spezialist der Politik Anweisungen geben dürfte, wohin sie zu steuern hätte. Wozu dann überhaupt noch demokratische Wahlen? wenn doch die bezahlten Spezialisten viel besser angeben können, was wahr und gut und somit politisch geboten ist. Ließen sich die Langsamkeit und Unvorhersagbarkeit demokratischer Prozesse auf diese Weise nicht geschickt umgehen? Den Politikern, die Leschs Meinung nach keine ausreichend harte Maßnahmen verhängen, Denen wirft er vor, sie hätten sich von der Wissenschaft abgekehrt. Dass selbst die, was die Effektivität der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen angeht, gelinde gesagt skeptisch sind, das kümmert Harald Lesch nicht. Seine behauptete Abkehr einiger Politiker von der Wissenschaft hat zum einen zur Prämisse, dass die Wissenschaft in der Lage sei, normative Aussagen zu treffen. Was einer Hybris ihres Anspruchs gleich käme, den die meisten Wissenschaftler ja selber empört zurückweisen würden. Zum anderen liegt ihr die Vorstellung zugrunde, dass Wissenschaft und Politik so eng miteinander verwoben sein sollten, ja wie einstmals Religion und Politik. Es sollte auch jetzt, wo die Wissenschaft einen quasi religiösen Status zu erreichen scheint, mit dem jegliches Regierungshandeln den Anschein reiner Objektivität und Unantastbarkeit erhält, es sollte auch jetzt wieder in Erinnerung gebracht werden, dass es gute Gründe für eine Säkularisierung der politischen Sphäre gab. Für Lesch aber sind wissenschaftliche und politische Sphäre nicht nur zu einem untrennbaren, ja, politoscientistischen Komplex verbunden. Die Spezialisten, also die hohe Priester, sind auch noch seine Propheten. Und sie kommen direkt aus dem Reich der Tatsachen. Ja? Wir kommen aus dem Reich der Tatsachen, sagt Lesch, von sich und den Seinen. Und wir sagen, was der Fall ist. Und dann kommt jemand und sagt, nein, das ist nicht der Fall. Da kann man sich nur noch heulend zurückziehen, so Harald Lesch. Ja, das Reich der Tatsachen, das ist wie das Reich Gottes, eine Sphäre, der die Propheten entstammen, die zwar nicht gewählt wurden, aber doch Kraft höherer Einsicht zu deuten und vorzugeben bestellt sind. Sollte das Volk nicht seiner Einsicht folgen und sich von Gott Wissenschaft abkehren, dann zieht sich der Spezialistenprophet klagend über die mangelnde Einsicht der Ungläubigen zurück. Der Prophet Elia ließ zur Lösung dieses Problems übrigens 450 Gegenpropheten töten. Soweit wird es mit Prophet Harald doch hoffentlich nicht kommen. Beim Reich der Tatsachen handelt es sich wahrlich um einen äußerst verräterischen Ausdruck. Reich der Tatsachen, das stellt diejenigen, die Dissens üben und andere Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, Privatsphäre und vieles andere mehr in die Waagschale werfen, das stellt sie in die Ecke der Phantasten und Spinner. Das Wort vom Reich der Tatsachen, das als die Heimat derer, die durch diese Herkunft zu herrschen, berechtigt seien, das stellt in diesem Zusammenhang nicht weniger als eine Absage an den Pluralismus einer Demokratie dar. Die Schraube der Entpolitisierung der Demokratie ja, die so unterschiedliche Denker wie Hannah Arendt und Karl Schmidt als Effekt der modernen Technik befürchteten, diese Schraube bekommt hier noch einen weiteren Dreh verpasst. Nun, das Reich der Tatsachen. Wie so oft ist es auch dieses Mal, ja, wie selbst Angela Merkel zugibt, die Reaktion auf die vorgestellte ähm, Bedrohung keine rein wissenschaftliche, sondern eine politische Entscheidung. Sie entstammt nicht nur dem Reich der Tatsachen. Eine politische Entscheidung kann und sollte sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Natürlich, die sind wichtig. Dabei sollte sie aber weder die Vielfalt auch der wissenschaftlichen Diskurse außer Acht lassen, noch sich rein hinter Sachzwänge zurückziehen. Helmut Schelskis Warnung von der Entsubstantialisierung der Demokratie im technischen Zeitalter in der gar niemand mehr herrscht, sondern nur noch eine Maschine bedient wird, ja, die Maschine des Techn technisch Möglichen, diese Warnung muss wieder ernst genommen werden, weil sonst nicht mehr das Volk der Souveränen ist, sondern eben die Technik, die Sachzwänge oder eben die Wissenschaft oder was man dafür hält. Das Volk als souverän anzuerkennen und zu verteidigen, heißt aber, die vielfältigen Bedürfnisse und Wertvorstellungen der Individuen in Anschlag zu bringen und im Verlauf der politischen Entscheidungsfindung miteinander zu vermitteln. Das Volk als souverän anzuerkennen und zu verteidigen, die Demokratie zu verteidigen heißt aber, die vielfältigen Bedürfnisse und Wertvorstellungen der Menschen in Anschlag zu bringen und im Verlauf der politischen Entscheidungsfindung miteinander zu vermitteln. Und dass das geschieht, hat zur Voraussetzung, dass ein offener und freier Diskurs stattfinden kann. Er besteht nicht nur aus den Beiträgen sorgfältig ausgewählter Spezialisten, sondern aus all den Argumenten, Haltungen und Einstellungen, aus denen sich eine öffentliche Meinung über Vermittlungsprozesse unabhängiger Medien bilden kann. Und diese öffentliche Meinung kann sich dann in öffentlichen Protesten und Demonstrationen niederschlagen, wenn sie das Gefühl hat, dass die Politik wichtige Aspekte des menschlichen Zusammenlebens sträflich ignoriert. Ja, aber diejenigen, die die Angemessenheit dieser politischen Entscheidung hinterfragen ja, und die die Maßnahmen angesichts der ebenso absehbaren wie horrenden Folgen kritisieren, denen ruft Lesch entgegen, es wird zu viel gemeckert und zu wenig auch mal ausgehalten. Aushalten. Das ist nun die Devise. Neben dem auf die Spezialisten hören, nicht etwa ihnen zuhören, ja, sondern auf sie hören, ihre Worte äh, eben nicht abwägen, selber denken und urteilen, sondern auf jemanden hören, also ihm gehorchen, ja. neben dem unter dankbaren Pflichttreue des guten Staatsbürgers, der die Anordnungen des wohlwollenden Fürsorge- und Vorsorgestaats zu befolgen habe, und seine Meinungen zu den Verhältnissen höchstens privat äußern sollte, wie Richard David Brecht sagt, ist also jetzt das Aushalten die nächste von oben ergehende Parole, mit der, die, der der Übergang in die neue Normalität ohne große Widerstände geschafft werden soll. Aushalten soll das achtjährige Kind, das sechs bis acht Stunden täglich eine Maske tragen muss. Aushalten soll es, dass es regelmäßig der Beschämung, der Angst vor der Isolation ausgesetzt wird, weil es sich testen lassen muss. Aushalten sollen die Alten, dass man ihre letzten Lebensjahre so unwürdig gestaltet, dass sie ihre Liebsten nicht mehr sehen und umarmen dürfen. Aushalten soll der Bürger, dass er in einem Staat lebt, der immer tiefer in sein Privatleben hineinspioniert und seine Bewegungsprofile zur Kontaktverfolgung nutzt. Ja, was anderes steht ihm nicht zu als aushalten. Wer all das, all die Kadavergehorsamsappelle, Nibelungentreue Nibelungen, Treue, Schwüre und Aushalteparolen Wer das als brandgefährlich kritisiert, der muss sich unter Verweis auf das, es kann ja jeder sagen, was er mag, er muss sich, er muss halt nur mit den Konsequenzen rechnen, in die Ecke der Schmutzfinken stellen lassen. Und wie lange? Wie lange sollen wir das denn noch aushalten? Nur noch zwei Wochen? Oder doch erst, bis alle geimpft sind? Oder bis, um es mit Donald Rumsfeld zu sagen, der einmal auf die Frage, wann denn der Krieg gegen den Terror endet, antwortete, bis sich jeder Bürger sicher fühlt. Gehorchen, befolgen, aushalten. In dieser unheiligen Trinität schlägt sich die Technokratisierung der Politik auf den Bürger nieder. Dieses Programm ist nicht weniger als eine Erziehung zur Unmündigkeit. Und darin liegt auch die Antwort auf die Frage, die derzeit sträflich ignoriert wird. Aushalten zu welchem Preis? Denn entgegenstellen können wir dem Ganzen nur eine Rückbesinnung, auf die Eigengesetzlichkeiten nicht der Sachen oder der Technik, sondern des genuinen Menschlichen. In dieser Sphäre gilt, was jeder von uns intuitiv weiß. Nicht nur das, was wissenschaftlich messbar ist, ist wertvoll und maßgeblich. Unsere Werte und Ideale speisen sich aus einer anderen Dimension als der der positivistischen Naturwissenschaften und der bloß instrumentellen Vernunft. Es ist nicht weniger als eine Rückbesinnung auf die Substanz der Demokratie, deren Handlungsfähigkeit sich aus der Pluralität der Werte und Meinungen ergibt und die ein Menschenbild zur Voraussetzung hat, das Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und nicht zuletzt die Fähigkeit zur Mündigkeit zur Condition humaine hält.